0: Bienvenue, bienvenue, dans un nouvel épisode de ce podcast, c'est officiellement le premier épisode que j'enregistre chez moi dans mon appartement à Lyon Donc ça fait très bizarre de ne pas être dans le même endroit, mais je vais m'habituer Donc là déjà j'essaye de savoir quel est le meilleur endroit, parce qu'il faut savoir que mon appartement il est pas très bien isolé Donc en général les voisins ils m'entendent et tout Donc là je me suis mis au salon pour pas, enfin, pour que les voisins m'entendent le moins possible Parce que si je vais dans ma chambre c'est sûr que le voisin va m'entendre parce que vraiment genre nos murs sont collés et j'entends ce qui se passe dans son appart et vice versa donc j'ai pas envie que mes voisins commencent à entendre mon podcast. Anyways, je vais essayer de pas trop chuchoter, comme ça vous m'entendrez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Alors déjà je vais commencer par cette petite parenthèse de deux semaines d'écart entre le premier épisode Enfin, entre l'épisode de retour « Ok guys, we're back and better » et cet épisode. Donc euh, en vrai, ça va faire euh, sens avec le reste euh, de l'épisode, vous verrez. Parce que tout simplement, j'étais pas dans l'état d'esprit dans lequel il faut être pour venir vous parler. Mais encore, vous me direz, hein, voilà. En gros, dans l'épisode, j'expliquais un peu que je venais euh, de sortir d'une période assez compliquée de quelques jours de dépression etc et en fait euh, j'ai déjà dit dans le podcast que des fois j'avais l'habitude genre de me relever trop vite de vouloir aller euh, bien directement et sans vraiment prendre le temps de vraiment se laisser aller même si je l'avais je, je quand même déjà fait je vous expliquais qu'il y avait genre deux semaines je crois où j'étais restée chez moi où j'étais pas trop allée en cours où je sortais plus où je m'étais vraiment enfermée et pour moi en fait euh, bah, je m'étais laissé le temps et puis c'était bon alors qu'en fait, euh, pas du tout, genre ça a vraiment suivi et du coup ça a été un peu compliqué pour la suite. Quand on essaye de se relever trop vite en général, euh, bah on tombe et je pense que j'avais pas forcément les bonnes solutions. Donc il y a plein de choses qui sont en train de changer dans ma vie et euh, bah, je pense qu'on va décortiquer un petit peu tout ça dans cet épisode. Donc euh, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Alors déjà pour commencer, euh, je vais commencer par des bonnes nouvelles parce que vraiment je déteste revenir et directement donner des mauvaises nouvelles, je déteste avoir cette impression de plomber le moral et c'est aussi pour ça que j'ai fait une petite pause parce que je me disais genre euh, je viens de faire un épisode de We're Back and Better, est-ce que je refais un épisode où je fais un message vocal pour dire que ça va pas ou je fais un deep feelings pour dire que ça va pas j'ai vraiment réfléchi genre à comment poursuivre avec l'épisode avant. Et je me suis mise la pression pour commencer avec un épisode bien structuré et tout. Mais en fait, je peux pas genre... Euh skip le fait qu'il y a plein de choses qui changent dans ma vie en ce moment et le fait que le moral n'y est pas du tout donc je me souviens que dans l'épisode des un ans de l'anniversaire des un ans du podcast ce qui revenait beaucoup dans vos retours c'était que vous aimiez l'authenticité et le fait que je parle vraiment avec mon cœur et que je sois honnête donc je me suis dit que écoute ne mets pas la pression, on parle de ce qui se passe en ce moment. Et c'est vraiment genre le but du podcast de base. genre. Donc euh, voilà, continue dans cette lancée là. Mais euh, je vais quand même commencer par des bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu euh, une petite rentrée d'argent qui m'a permis de me faire bien plaisir ces derniers temps. Du coup, je me suis acheté un sac Jacquemus vert. Il est incroyable, c'est ma petite pépite. C'est le grand bambino de chez Jacquemus. Et en gros, c'est mon premier sac de luxe. Donc euh, moi, je suis pas trop luxe, mais je suis assez accès mode Donc comme vous le savez ou peut-être pas, bah, je suis en ce moment, enfin je veux être journaliste mode, donc euh, voilà je m'intéresse un petit peu à la mode, je trouve pas que ce soit un truc qui soit important dans ma vie, parce que genre je m'y intéresse mais je me trouve quand même loin du milieu et je me considère pas du tout comme une fashion, mais il y a quelques marques qui me font de l'œil euh, notamment Jacques que c'est vraiment une marque que je kiffe, autant dans le storytelling que dans les vêtements, les accessoires et tout, enfin c'est vraiment genre une marque qui je trouve me représente et qui euh, enfin genre ouais si on me parle d'une marque et tout qui me plaît, c'est vraiment celle que je vais citer parce que ça, ça représente tellement la vie parisienne Jacques Jacquemus, surtout euh, quand ça a percé avec les chiquitos, du coup c'était sûr pour moi que genre si je commençais pour m'offrir un, un sac de luxe, ça allait être par cette marque là, donc voilà en fait j'étais en train de réfléchir au fait que j'avais je m'étais pas fait de cadeau à moi-même pour mes 20 Temps et puis même genre pour m'encourager un petit peu et me féliciter pour euh, bah, mon admission de master et tout ça et tout ça donc je me suis dit tu quoi je vais, je vais me lancer parce que même si je suis pas trop objet de luxe je trouve que un sac c'est vraiment un investissement genre sur le long terme donc je me suis dit vas-y let's go je me suis acheté un sac jacques qui est ma petite pépite si vous voulez voir je pense euh, je le ouais je l'ai déjà mis dans ma story sur mon compte instagram personnel en base donc euh, là je l'ai mis en story après je vais le mettre en story à la une et peut-être je ferai un post avec donc euh, vous pourrez voir mais je suis trop trop contente et d'ailleurs au début j'arrivais pas à genre être contente parce que j'étais j'étais vraiment dans un état d'esprit hyper déprimé donc j'arrivais pas à réaliser le truc et à être contente mais genre petit à petit là je commence à sortir avec je commence à le porter je l'ai mis en story du coup là je commence vraiment à l'adopter genre que ouais c'est grave mon bébé, je suis trop contente à part ça j'ai aussi fait mes ongles ça fait super longtemps que j'ai pas fait mes ongles et pour moi c'est genre trop thérapeutique déjà d'aller se faire les ongles, genre le, le processus et tout, et par la suite le fait d'avoir des ongles pour moi c'est genre trop un boost de confiance en soi, genre tu vois tu commences à parler d'une certaine manière, tu mets tes mains devant ton visage comme ça et tout et c'est super drôle, moi je kiffe j'ai fait une pose que j'aime trop, j'ai fait genre une french noire sur la main gauche et une french blanche sur l'autre main, j'avais déjà fait cette pose et j'avais beaucoup aimé du coup j'ai recommencé et j'ai mis deux bijoux sur euh, les deux majeurs une étoile et un cœur je trouve que c'est une pose qui est simple mais qui est trop jolie et qui va bien un peu avec la période et un peu avec mes deux traits de personnalité, genre d'un côté c'est blanc, c'est tout mignon, c'est angélique et de l'autre côté c'est un peu badass, rebelle et tout du coup j'aime trop, donc euh, voilà les deux bonnes nouvelles, j'ai mes ongles, j'ai acheté un nouveau sac, sinon demain je vais au concert d'Amza à Bercy donc euh, je pense que ça va être trop bien parce que j'y vais avec ma soeur et mes meilleures copines, franchement nous on écoute du Hamza depuis super longtemps et c'est un de mes artistes préférés il est toujours genre soit top 2 ou soit dans le top 5 de mes Spotify rap donc vraiment genre euh, c'est un accomplissement genre pour nous d'aller à son concert donc je suis super pressée voilà je crois que j'ai commencé avec les bonnes nouvelles sinon dinguerie vraiment genre là je suis obligée d'en parler avant de commencer cet épisode Megan Thee Stallion voilà c'est dit, that's the tweet bref Megan Thee Stallion vous savez à quel point c'est oh. J'allais dire ma rappeuse préférée. Est-ce que c'est ma rappeuse préférée officiellement je, oui, bon bref, on va dire que c'est une de mes rappeuses préférées, que c'est vraiment une icône pour moi en termes de rap, en termes de texte, en termes de présence médiatique. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et que j'admire énormément. Je vous ai déjà parlé d'un de ses sons, enfin déjà plus globalement de son album Chomazine qu'elle a sorti en août dernier. C'est un album dans lequel elle s'est beaucoup livrée sur ses pensées personnelles, notamment dans un son qui s'appelle Anxiety, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est un son où elle parle de son anxiété, de comment des fois, bah... Elle elle a aussi des mauvais jours et que ça change en rien en gros sa confiance en elle et le fait que ce soit une bad bitch et vraiment moi j'avais trop kiffé en fait le fait que bah elle fasse un son parce que moi j'écoute beaucoup de rap us féminin mais c'est beaucoup d'ego trip c'est beaucoup de genre confiance en soi boost de confiance en soi etc et il n'y a pas masse de sons en tout cas mainstream qui expliquent qu en fait une bad bitch peut aussi se sentir mal par moment tu vois donc du coup c'est un son qui m'avait vraiment fait grave du bien et je me reconnaissais beaucoup dans les paroles et donc pour moi, ça m'avait. En fait, ça a augmenté l'admiration que j'avais déjà pour elle. Et cette année, enfin, ce mois-ci, je crois que c'est au début du mois de novembre, elle a sorti un nouveau son qui s'appelle Cobra. Et d'ailleurs, elle l'a sorti c'est son premier son qu'elle fait en indépendant parce qu'elle s'est séparée de son label précédent. Donc, elle a sorti un, un son qu'elle a produit elle-même. Et pareil, le clip, il est financé par elle-même aussi. Donc, là, elle se lance vraiment en indépendante et tout. Et ce son s'appelle Cobra. Et en fait, avant de l'écouter, j'avoue, j'avais lu quelques tweets et tout dessus qui disaient waouh j'avais jamais vu Megan Stallion se livrer à ce point-là et tout et tout. Les sujet, ça me rend triste et tout et genre directement quand j'ai écouté en fait je sais pas comment vous expliquer mais à ce moment là ça matchait vraiment vraiment mon mood genre j'étais vraiment dans une période où j'étais hyper déprimée et euh, les paroles vraiment m'ont touché en plein cœur bon c'est des paroles qui sont assez hard dans lesquelles elle explique à quel point elle est totalement dépressive, à quel point des fois elle a plus foi en la vie, à quel point même elle a des envies suicidaires, elle explique à quel point voilà, elle est au plus bas dans sa vie et que même son ex l'a trompée, que ça n'ajoutait pas à toutes les épreuves qu'elle qu subissait déjà ces derniers temps et franchement c'est un son qui m'a fait un bien fou genre se sentir euh, écouté, se sentir représenté à travers euh, le rap, qui est un genre que j'écoute beaucoup et qui, je trouve, bah, me représente beaucoup aussi. Franchement, ça m'a fait énormément de bien. Vous savez très bien que moi, je suis pour qu'on lève le tabou sur ce genre de sujet, sur le fait de ne pas se sentir bien, d'avoir de, des mauvaises pensées, etc. Parce qu'en fait, on passe tous par cette phase-là. D'autres personnes, les phases, elles durent plus longtemps. D'autres personnes, c'est des troubles anxieux. D'autres personnes, c'est de, de la dépression, etc. Mais... Peu importe, on passe tous par cette étape là et je pense que ce serait vraiment cool qu'on en parle plus, notamment dans des milieux comme le rap où c'est vraiment beaucoup dégo trip beaucoup euh, se vanter d'une confiance en soi excessive, etc. Mais euh, ce serait cool aussi qu'il y ait des petits mouvements où on parle un peu plus de manière vulnérable et on parle de ce qui ne va pas. Et c'est vrai que je trouve qu'en vrai, dans le rap, il y, a des, il y a des petites vagues comme ça où on a de plus en plus de rap euh, Sincère, par exemple là, bah, en parlant de sincère, dans le dernier album d'Amza qui s'appelle Sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de petites phrases où il explique qu'il se sent pas bien, qu'il traverse des épreuves compliquées. Dans Tsunami, il dit quoi Ouais, je passe ma vie dans le rush, je dors plus la nuit, il me faut un millier pour changer d'humeur et tout. Genre, euh, même dans Coding 19, enfin bref, il y a plein de, de sons comme ça où il explique que ça ne va pas, qu'il il préfère être dans son coin parce qu'en ce moment ça va pas, etc., et qu'il traverse des épreuves compliquées. Et je trouve que ça fait un bien fou, surtout que bah on vit tous au quotidien une vie un peu dans le rush, etc. On n'a pas tout le temps le temps de prendre soin de soi, de sa santé mentale. C'est important aussi que bah, on puisse ne pas se sentir seul dans ce qu'on ressent, parce que on est trop, trop, trop. Enfin, genre on a trop ce réflexe de se dire que bah on est seul et que ce qui nous arrive nous arrive uniquement à nous, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, le son de Megan Stallion, l'album de Hamza qui a été vraiment très, très cool. Donc voilà, euh, maintenant que j'ai mentionné les bonnes nouvelles et les musiques euh, et les albums que j'ai appréciés euh, D'ailleurs c'est bientôt le Spotify Wrapped, donc j'ai grave hâte de vous partager mon Spotify Wrapped Je crois que je ferai euh, à peu près à la même période euh, mon 2023 Mental Health Wrapped comme j'avais fait l'année dernière Donc maintenant on va commencer euh, dans le vif du sujet On va commencer l'épisode qui s'appelle « Quand on tombe, il faut se relever » Alors vous pouvez penser que le titre est « Bateau » Sachez que je le pense aussi. Mais euh, c'est une phrase que ma mère m'a prononcée quand on était au téléphone. Donc je vais vous faire un petit, un petit récap. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode d'avant, du coup j'expliquais que voilà, euh, j'avais passé quelques semaines où ça n'allait plus du tout. J'allais plus à l'école, que ça m'avait fait un bien fou et que j'étais vraiment enfermée dans ma chambre, que je parlais presque à personne, que je, les seules sorties que je faisais c'était pour récupérer ma livraison de Burrits ou sortir mes poubelles, mais que, à part ça, j'arrivais pas à faire autre chose. Je suis vraiment tombée dans une boule de négativité et en fait j'attendais, j'attendais, j'attendais que ça aille mieux et malheureusement ça n'a pas été le cas. Ça fait à peu près cinq semaines, là je compte, hein, je, je, je compte bien, ça fait à peu près cinq semaines que, que je suis de plus en plus irrégulière en cours. Que je suis vraiment, j'ai le moral à zéro. Que je suis hyper anxieuse, que je réfléchis tout le temps, que je stresse tout le temps. Et euh, ça devient en vrai trop dur. Parce que vous le saviez, moi, je suis quelqu'un qui vraiment garde tout pour moi. Et qui a toujours su se s'en sortir de n'importe quelle situation. Et moi, en fait, l'ironie, c'est que je suis hyper bien entourée. Je suis très, très proche de ma famille. Je suis très, très proche de mes amis. J'ai vraiment un entourage en or. Et comme je vous l'expliquais dans l'épisode d'avant, en fait moi quand je parle avec eux ou quand je suis avec eux, c'est... Je suis au max. Je suis au max de mon bonheur. Je suis heureuse à 100%. Je peux être moi-même. Suis... Quand je suis avec mes proches, je suis extrêmement bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles, genre, je préfère ne pas parler de mes problèmes. Parce que c'est mon... censé être mon moment où je suis bien. C'est censé être mon moment où je rigole. Où je, me, où je me détache un peu de mes problèmes perso, etc. Et donc, je n'ai pas forcément envie de parler euh, de ce qui ne va pas. Mais euh, là, en vrai, je pense sincèrement avoir touché le fond. Ces cinq dernières semaines, je n'ai jamais été aussi mal de toute ma vie. En fait, mes problèmes d'anxiété se sont triplés. Mes problèmes de déprime se sont triplés. Et donc, ça a vraiment été compliqué à gérer bah, toute seule, en sachant que je vis toute seule maintenant. Euh, bon, je, au bout d'un moment, je sais que je peux me sauver à certains moments que je l'ai fait ces dernières années que j'ai tout le temps tout le temps trouvé des solutions toute seule, que je me suis toujours débrouillée comme je vous expliquais dans l'épisode d'avant que je me suis toujours dépatouillée, que j'ai toujours essayé de scotcher le vase qui était, euh, qui était cassé et au bout d'un moment je me suis rendu compte que peut-être le vase ne pouvait pas se réparer en fait enfin peut-être qu'il pouvait se réparer ou peut-être, est-ce que ce serait plus judicieux d'acheter un autre vase Je vous explique euh, ce qui s'est passé. C'est que, bah là, ouais, du coup, en fait, je ratais des cours et j'en parlais pas à mes proches. Parce que, bah, mes proches sont à Paris. Et donc, euh, quand on s'appelle, on se raconte nos journées. Euh, voilà, c'est le moment feel good de la journée. Et, euh, bah, moi, je faisais comme si j'allais en cours. Sauf que, voilà, des fois, ma mère, elle est pas dupe. Elle, elle voit que je suis en pyjama, que je suis dans mon lit... Que je suis pas maquillée elle se dit bien que là je reviens pas des cours quoi du coup euh, bah, ma mère elle a voulu me elle a voulu me, me jump j'aime trop cette expression <rire> elle a voulu me jump c'est à dire qu'elle a voulu me crier dessus pour me dire mais attends mais prodige toi tu vas plus en cours là tu, tu sèches beaucoup les cours et tout et en fait euh, j'étais obligée de lui expliquer que je ne séchais pas les cours par pure volonté ou par pure flemme mais parce qu'il y avait un réel problème que j'étais vraiment vraiment mal et que je n'y arrivais pas et c'est à ce moment-là que j'ai été obligée, on va dire, de tout déballer à ma mère. Voilà. Donc, euh, bref, avant que je vous explique tout ce que j'ai déballé à ma mère, pour le contexte, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir une mère qui est assez ouverte d'esprit. Genre, je sais que je peux parler avec elle, même si c'est... Enfin, comment expliquer Je sais que je peux parler avec elle, mais ça fait, ne veut pas dire que je le fais tout le temps, forcément. Mais quand par exemple arrivent des sujets sur la table et qu'on parle de certaines choses, bah elle va être ok, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle H24. Mais euh, elle est très ouverte d'esprit, ça je le sais. Et euh, concernant mon anxiété, on en a déjà parlé deux ou trois fois... Euh, dans le premier épisode de ce podcast, ce soir je peux pas j'ai psy, je vous expliquais que c'était en parlant à mes parents que bah, j'avais trouvé la solution de la psychologue que je voyais avant et que c'est ma mère qui m'avait proposé ça euh, parce qu'elle avait un flyer dans son sac et tout. Donc en soi, ma mère elle était déjà au courant de ce qui se passait, on m'en parlait de temps en temps et tout, mais pas à 24. Et euh, là en vrai, moi ma mère j'ai toujours voulu la protéger parce que bah, pff, je sais pas si c'est un truc de fille aînée vous me direz les filles aînées, si vous ressentez la même chose que moi, mais moi j'ai l'impression que en fait là j'ai passé le cap où je peux plus déranger ma mère, genre ma mère elle a d'autres enfants, j'ai trois petites soeurs après moi, si ma mère elle a des, des enfants sur lesquels elle doit se concentrer on va dire bah c'est celles qui viennent après en fait c'est un peu comme si genre j'avais fait mon temps entre guillemets et que là c'était plus à elle de s'occuper de moi mais c'était à moi de découvrir un petit peu la vie, euh, bah, la vie de, de, de ma propre façon, de voler de mes propres ailes. C'est un peu comme si là je devais me débrouiller et que euh, bah, vu qu'en plus je ne vis plus avec elle, elle pouvait se concentrer sur les autres enfants. Je ne sais pas si ça fait sens. Je me disais aussi que ma mère elle a fait un métier qui n'est pas simple. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné ici, mais ma mère elle est assistante sociale. Donc c'est un métier qui est hyper compliqué parce que voilà, elle est dans le social, elle sait aider les gens. Qui sont dans des situations difficiles, etc. Mais c'est un métier qui est compliqué parce qu'elle voit beaucoup de situations, des situations les plus euh, difficiles les unes que les autres, qu'elle a plein de dossiers. Donc euh, en plus, elle travaille en hôpital, donc elle a vraiment genre des, des dossiers compliqués, des situations compliquées. Et quand elle rentre à la maison, bah pareil en fait. Pareil, quand elle rentre à la maison, c'est censé être son moment feel good, mais elle a aussi euh, trois enfants, elle doit aussi s'occuper des devoirs, s'occuper de nanana. Enfin bref, je vais pas étaler la vie de ma mère ici. Mais tout ça pour vous dire que, enfin, comme toutes les mères, je crois, elles ont toutes déjà leur bagage à elles. Elles ont toutes déjà ce qu'elles traversent au travail. Et ensuite, l'éducation des enfants. Donc moi, je suis en mode, j'ai pas envie de lui que ça lui pèse encore sur ses épaules mes problèmes. Vous voyez ce que je veux dire Mais bon, bref. Je pense que c'est une volonté de ma part de vouloir la protéger. Mais de l'autre, c'est un peu bête. Parce que bah déjà, je reste l'enfant de ma mère, hein, que j'ai 20 ans ou pas. Je reste euh, sa fille. Et de l'autre côté, c'est bête parce que du coup, ça me, ça ne fait que m'isoler, genre. Alors qu'en vrai, moi, dans toute ma vie, et, et c'est toujours le cas maintenant, bah, c'est toujours ma mère qui a les solutions, en fait. C'est toujours elle qui sait mieux que moi. C'est elle qui me guide vers les meilleures choses. Donc en vrai, la logique voudrait que bah, ça soit elle que j'aille voir pour trouver des solutions. Mais, euh, mais voilà, il y a ce truc qui me fait que j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie de l'inquiéter tout simplement, vous voyez. Et je trouve que c'est un poids énorme aussi que d'apprendre que ta fille a euh, voilà, des problèmes de santé mentale. Euh, je trouve que c'est un peu compliqué pour, euh, pour un parent et je voulais pas mettre cette pression en plus sur elle. Mais on, tu me diras, je peux pas non plus euh, être un super-héros en fait. Il faut pas pas non plus abuser d'autant plus qu'on habite plus ensemble maintenant donc euh, si je lui dis que j'ai des problèmes de santé mentale etc moi j'avais pas envie en fait qu'elle commence à s'inquiéter euh, qu'elle veut que je rentre à la maison ou qu'elle m'appelle l'âge 24 etc et c'est un peu ce qui s'est passé finalement mais euh, bref je vous explique Comme je disais dans l'épisode d'avant, euh, bon, vous le savez à, à travers le podcast, je vous l'ai pas mal expliqué, que j'ai des problèmes d'anxiété et de déprime depuis à peu près 4 ans. Mais euh, j'ai jamais été genre, diagnostiquée et j'ai fait un ras-le-bol cette année parce que, euh, parce que en fait ça fait 4 ans que je me débrouille toute seule. J'essaye de gérer toute seule, de trouver des solutions toute seule et tout. Et je pense qu'en fait, j'ai juste fait une sorte de burn-out ou de, ou de, de ras-le-bol en fait, où j'en pouvais plus. Et euh, faut savoir, parce que ouais, je vous ai pas trop expliquer ce que je ressentais pendant ces derniers jours. Parce que enfin là, ça fait à peu près cinq semaines, c'est énorme, mais ça fait à peu près 5 semaines que je suis dans une déprime, pas possible, et que j'ai l'impression d'être vraiment plus bas terre. J'ai vraiment l'impression plus bas que terre. Euh, j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi au fond du trou de toute ma vie et je vraiment je, je mâche mes mots parce qu'il y a eu des moments où ça allait pas bien en début d'année, en février c'était pas ouf, l'année dernière j'ai vécu des moments qui étaient pas ouf mais là en fait je suis à un moment, les gars vraiment je vous le dis parce que c'est vous, je vous le dis parce que c'est vous mais c'est très dur pour moi en vrai de reconnaître ça mais aussi d'être euh, vulnérable parce que je sais que voilà le, le podcast il monte en écoute et tout et bref c'est hyper compliqué en vrai de, de se la à soi-même déjà de un alors de l'avouer aux autres c'est encore plus dur mais j'ai jamais été dans un état aussi mal euh, que celui-ci donc c'est à dire que le matin j'arrive même pas à me lever c'est à dire que j'arrive même pas genre à me motiver, à trouver le courage j'arrive à rien et en fait je me suis jamais trouvé aussi faible que ces derniers temps parce que je sais que j'ai toujours été une fille courageuse, une fille qui trouvait des, des idées, des solutions. En fait, j'étais, j'étais réveillée. Genre, j'avais le, je sais pas comment expliquer, mais j'étais en mode, ok, ça va pas, mais bon, je vais trouver cette solution, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade où j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à trouver des solutions. J'étais juste mal et j'étais en mode, je peux plus réfléchir. Genre, mon cerveau, il est en mode stop. J'arrive plus à trouver des solutions. Je ne sais plus quelles sont ces solutions. Je n'ai plus de solutions. Je suis en mode désemparée, sans solution, faible et et c'est tout. Genre fatigué, las et c'est tout. Et en fait, je me suis jamais sentie comme ça vraiment de toute ma vie. J'ai dans ma vie j'ai peut-être manqué de confiance en moi, etc. Mais je savais que je pouvais m'en sortir. Je savais que j'avais de la force, que j'allais en tirer, mais en fait, là j'avais l'impression que je m'en tirerais pas et que bah j'étais tombée et que je pouvais pas me relever, tout simplement. Franchement, je n'ai jamais atteint ce stade de faiblesse. Et euh, j'ai ça fait longtemps que du coup j'ai développé une bonne relation avec moi-même, comme je le disais dans l'épisode de Self-Love, entre autres, que j'ai développé une bonne relation avec moi-même, que j'essaye de plus m'en vouloir, que j'essaye de plus. Enfin, d'être plus tendre et, et, euh, et tolérante envers moi-même. Mais en fait, là, ces derniers jours, j'étais tellement plus bactère et j'étais tellement sans solution qu'en fait, euh, je m'en voulais, que je me trouvais débile, que je me trouvais hyper faible et hyper euh, nulle en fait. Parce que genre, c'est une chose que d'être mal, que de se sentir mal, mais c'est une autre de ne pas savoir comment faire pour s'en sortir. Et c'est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir toujours réponse à tout. Dans ma vie, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des trucs, que j'ai des obstacles à surmonter, j'ai toujours une réponse. J'ai toujours, genre, je sais toujours où je vais. Et je crois que les, je l'ai dit dans l'épisode d'avant. Genre, quand je traverse des périodes assez compliquées, je sais que Dieu, il est là pour m'accompagner. Que genre, ça va me servir à quelque chose plus tard. Que ça sera une leçon. Ça sera un témoignage plus tard. Que ce sera pour le meilleur. Que genre, je vais connaître des jours meilleurs. Mais là, quand je vous dis que les jours s'accumulaient, les semaines s'accumulaient et je voyais pas en fait le bout du tunnel. Et je parle à l'imparfait mais je suis toujours dans cet état d'esprit là. Là ça fait deux jours que je suis pas allée à l'école. J'arrive pas à me lever le matin. J'arrive pas à aller à l'école. Et le, le schéma en fait se, se répète chaque jour. Et je pleure et je culpabilise et je sais pas ce qui se passe. Donc là je vous mens pas c'est vraiment en mode euh, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Genre euh, ces dernières années du jour ma licence et tout ma fierté c'était de continuer malgré le fait que c'était compliqué et là euh, j'ai l'impression que j'arrive plus genre à continuer après euh, c'est complexe c'est vraiment complexe en ce moment je me sens euh, en, en fait je me sens plus moi même Genre comme je vous disais euh, avant, je trouvais que j'étais quand même courageuse, que j'arrivais à me relever, que j'arrivais à bounce back, à trouver une solution, etc. Et là, je c'est plus le cas. Mais au-delà de ça, je me trouve plus créative, je me trouve plus passionnée. En fait, toutes les choses qui me qui me caractérisaient, bah je les trouve plus. Je les trouve plus chez moi. Je me trouve plus passionnée. Je me trouve plus créative parce que j'arrive plus à créer du contenu, des épisodes de podcast. J'arrive plus à avoir de nouvelles idées. J'arrive plus. Je n'écris plus. Genre, c'est hyper grave. Allô, genre, je, moi qui écrivais tous les jours, je n'écris plus. En fait, j'ai perdu le goût un peu à la vie et j'ai perdu tout ce qui faisait de moi, moi. Et j'arrive pas à retrouver ça, j'arrive pas à retrouver... Euh... En fait, j'ai écrit dans un texte, bah, quoi que, en vrai, j'ai écrit quelques trucs finalement, mais j'ai écrit dans un texte que j'avais envie de revoir la vie à travers les yeux de la moi d'avant. Parce que la moi d'avant, elle avait des motivations, elle avait de... De l'ambition, elle avait des rêves, elle avait de la passion. Et la moi d'aujourd'hui, elle n'arrive plus à voir tout ça. Elle n'arrive plus à avoir son potentiel. Elle n'arrive plus à, à se dire en fait à quoi ça sert. Enfin genre je, vraiment je suis tombée trop trop bas. Et euh, ouais durant ces derniers jours, je ne savais pas si, euh, si j'étais capable de me relever. Je vous dis la vérité, j'étais... J'ai fait un épisode broyé du noir parce que je me sentais pas bien, mais c'était une passade. Mais là, en fait, c'est en train de durer, c'est en train de s'accumuler sur des jours, sur des semaines, et j'arrive juste pas à m'en sortir. Et du coup, je pense que la solution finale, c'était que je déballe tout à ma mère, parce que de toute façon, elle m'avait confronté donc j'étais en mode, là, il faut que je te dise ce qui se passe réellement. Donc, je l'ai fait. Et c'était dans un épisode précédent, je sais plus, non, je pense pas que c'était celui d'avant, mais je crois que c'était sur le message vocal. Que je vous disais qu'en parler c'est vraiment de la self-preservation. Parce que, en fait, là, honnêtement, mais en fait, là, fin, cet épisode, je, je, je veux être 100% honnête. J'ai pas envie de, de vous faire peur ou de vous abattre le moral et tout, c'est pas le but. Mais là, je vous dis honnêtement que si j'en parlais pas à ma mère, euh, j'aurais tout lâché. J'aurais tout abandonné. Je m'en serais pas sortie. Là, je suis pas encore sortie, mais. Je vois à la limite une porte de sortie alors que je la voyais pas quand j'étais quand j'avais pas encore parlé à ma mère, j'étais vraiment au fond du trou. Et c'est peu dire. Euh, du coup j'ai tout déballé à ma mère. J'ai vraiment tout déballé. Et c'était un des appels qui m'a le plus brisé le cœur dans le sens où bah, j'étais en train de parler. J'étais en train de tout déballer et j'étais en train de pleurer. Parce que de l'autre côté, c'est quelque chose de de le dire à sa mère. Mais tu as l'impression aussi de. Enfin, en fait, moi, j'anticipais beaucoup sa réaction parce que j'avais peur qu'elle bah, s'inquiète, j'avais peur qu'elle culpabilise, j'avais peur qu'elle ait peur. Euh, et c'est vraiment pas mon but, en fait, de lui dire ça pour qu'elle, elle, elle s'inquiète, tu vois. C'était compliqué, mais je l'ai fait, j'ai vraiment tout, 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 tout déballé. Bon, euh, j'étais en train de réfléchir à est-ce que je vous dis ce que j'ai dit à ma mère mais c'est vrai que j'ai commencé le podcast en disant que je voulais être authentique et que je voulais être aussi une personne ressource et que je voulais aussi être la représentation donc j'avais eu besoin quand mes problèmes d'anxiété ont commencé donc euh, je me dis autant continuer sur cette lancée là donc euh, j'ai dit à ma mère que j'avais commencé un traitement d'antidépresseur parce que euh, là c'était trop pour moi et que j'étais sûre que si je continuais sans traitement, sans suivi euh, hebdomadaire etc bah j'allais totalement flancher et bon c'est un peu ce qui s'est passé quand même mais euh, je pense que c'est important d'être honnête et c'est important de ouvrir la parole et ouvrir la voix pour d'autres personnes euh, éventuellement donc euh, ouais voilà je sais pas si j'ai envie de développer là dessus parce que ça reste quand même assez personnel et intime et je sais que peut-être vous auriez des questions donc en fait je sais pas trop comment appréhender ça mais euh, je vais juste vous dire que voilà au début j'étais hyper réticente que je me suis dit que je voulais pas m'ajouter parce que j'avais déjà un autre traitement qui n'avait rien à voir mais je voulais pas m'ajouter genre d'autres euh, médicaments à prendre au quotidien et que c'est aussi pas des petits trucs, c'est vraiment des lourds trucs que c'est sur le long terme qu'on parle de quand même euh, un traitement qui va durer un ou deux ans donc euh, c'est quand même quelque chose de lourd mais de l'autre côté j'étais en train de regarder mes dernières années ça fait quand même 4 ans que j'ai des problèmes d'anxiété et de déprime et que du coup si j'avais pris enfin si j'avais entamé un traitement plus tôt peut-être qu'aujourd'hui ça irait mieux en fait j'ai vraiment vu les choses comme ça dans le sens où est-ce que j'ai envie que ça continue que ces 4 prochaines années se déroulent comme ces quatre années précédentes c'était en mode pour moi euh, non c'était vraiment non et c'était vraiment genre euh, Là je suis en plein master, après mon master ce sera la vie professionnelle J'ai besoin en fait, j'ai urgentement besoin d'aller mieux Pour profiter à fond de, mon, de mes années étudiantes pour commencer Et ensuite pour rentrer dans la vie professionnelle en étant beaucoup mieux que, que comment je me sens maintenant Donc voilà j'ai tout déballé à ma mère, vraiment tout de A à Z Même des choses que je ne pensais pas lui avouer, bah, notamment le traitement J'ai tout dit et ma mère a été très très compréhensive, très soutenue Tenante, je sais pas si ça se dit très supportive, ça se dit pas non plus, je sais pas, bref. En tout cas, elle m'a énormément soutenue, elle m'a énormément conseillée et j'ai pas du tout regretté de lui en avoir parlé. Au contraire, j'ai vraiment ressenti que j'avais eu un poids en moins et c'est un poids que je ne savais pas que, que je portais sur mon dos. Mais effectivement, ça m'a fait énormément de bien d'en parler à ma mère et en fait, elle était un peu. Enfin, je lui ai vraiment dit aussi genre, j'espère que tu m'en veux pas. Genre euh, pour tout ça Parce que je culpabilisais un peu Comme je vous disais de l'inquiéter De lui faire du mal ou quoi que ce soit Mais ma mère elle était vraiment en mode euh, La seule chose pour laquelle je peux pas t'en vouloir C'est de m'en parler que maintenant en fait De m'en parler ou, au moment Où là t'as plus le choix Au moment où c'est vraiment aller trop loin Alors que si tu m'en avais parlé avant Peut-être on aurait pu trouver une solution ensemble Donc euh, je sais que je répète beaucoup dans le podcast que vous devriez parler à votre entourage, mais là, je suis dix euh, fois plus sérieuse quand je vous le dis. C'est que vraiment, en fait, mon podcast, je ne sais pas si vous le prenez comme un petit truc de développement personnel ou comme quelque chose qui vous prend dans la légère, mais quand je vous dis que j'espère que vous prenez soin de vous, que vous devez vous mettre en priorité et mettre votre santé mentale en priorité, j'espère que ce pas des phrases que... Vous pensez que je prononce de façon bateau alors enfin, vraiment pas du tout. Parce que je sais ce que ça fait de ne pas se sentir bien. Je sais ce que ça fait de se sentir au fond du trou. Je sais ce que ça fait d'être déprimée, voire dépressive. Et c'est pas c'est pas une partie de plaisir. Donc, sachez vraiment que dans mon podcast, quand je vous encourage à aller mieux, c'est jamais à la légère que je, que je prends ces choses-là. Quand je vous dis que ma porte, elle est ouverte pour que vous puissiez me parler si ça va pas, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. Je suis hyper sérieuse. Genre, vraiment, je sais que... Moi je me sentais mal jusque très récemment de ne pas trouver de ressources euh, pour parler de ce qui n'allait pas, pour euh, trouver un traitement, pour euh, aller mieux tout simplement. Et je sais à quel point ça peut être difficile, donc si je peux être cette personne ressource là pour vous, je le serais vraiment volontiers, je serais vraiment là pour vous accompagner. Je sais que traverser des problèmes d'anxiété, de dépression, etc. c'est hyper compliqué, ça allait encore plus quand on traverse ces épreuves là tout seul. Je, je sais de quoi je parle, j'ai passé 5 euh, semaines enfermée chez moi, ça a, été, ça a été vraiment compliqué, maintenant que ma mère elle est au courant, elle essaye de m'appeler H24 le matin, le soir, avant d'aller à l'école, le soir avant de dormir, elle vérifie si je suis allée à l'école, elle vérifie si ça va mieux, et est-ce ce que je... Je, enfin, ce pourquoi je suis vraiment reconnaissante, c'est qu'elle ne m'est vraiment pas fait culpabiliser. C'est quelque chose dont j'avais hyper peur. Comme, vous, comme je vous disais dans l'épisode d'avant, genre avec tous ces problèmes d'anxiété et de dépression, on a parfois l'impression d'inventer de, des problèmes ou d'être un poids pour les autres, d'être un fardeau. Et pour le coup, c'est vraiment pas ce que ma mère m'a fait ressentir. Quand bien même je lui ai bien expliqué que je ne voulais pas être un poids pour elle avec son travail et ses enfants... Elle m'a vraiment pas fait ressentir ça, elle a vraiment été hyper compréhensive et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassurée et euh, dans la même lignée je me suis dit qu'il fallait que j'en je, parle aussi à ma responsable de master, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait la démarche de, faire, de prendre un rendez-vous, d'en parler avec elle et euh, elle a été aussi compréhensive. Donc, voilà les dispositions dont je, dont, dont je vous parlais dans l'épisode d'avant. Je vous disais que j'avais pris des dispositions pour aller mieux et que j'étais optimiste. Donc, euh, ces décisions-là, c'était vraiment, bah, du coup, commencer un nouveau traitement, en parler à ma mère. Donc ça, c'est hyper récent. Et en parler à ma responsable de master. Et de, dans un quatrième temps, euh, prendre, enfin, euh, du coup, trouver une, une psychologue avec qui j'aurais des euh, rencontres hebdomadaires. Donc voilà, là, je vous ai vraiment tout déballé. J'essaye vraiment d'aller mieux, mais ça prend du temps. Et c'est quelque chose que là, je suis en train de comprendre parce que vraiment, cinq semaines sans que j'aille bien et entre-temps, il y a eu des jours où je me suis dit bon, vas-y, je me remotive, allez, je sors de mon lit, je vais me préparer, je sors et tout. Ça peut marcher un jour, tout se passe bien et le lendemain, ça ne va plus. Donc en fait, c'est vraiment un processus qui est long, qui est laborieux et qu'il faut pas rush et c'est hyper compliqué, vraiment. Mais le but, c'est de le faire en étant bien et surtout en étant accompagnée parce que en fait là ce que j'étais en train de dire à ma responsable de master c'est que je suis déterminée à aller mieux, que j'ai envie d'aller mieux mais que là à ce, au stade auquel je suis arrivée c'est impossible d'y arriver seule, j'ai besoin que, j'ai besoin d'être tenue par la main j'ai besoin qu'on me relève parce que en fait j'étais tombée, j'étais par terre et je voulais pas et j'arrivais pas à me relever et ma mère elle me beaucoup beaucoup encouragée elle m'a donné beaucoup de phrases beaucoup de citations, beaucoup de versets beaucoup d'anecdotes qui qui pourraient m'aider et j'ai noté quelques phrases qu'elle a dites et elle m'a vraiment dit qu'on pouvait trébucher dans la vie qu'on pouvait tomber mais que quand on tombe, il faut toujours se relever et c'est une phrase qui est archi banale, genre vraiment on l'a déjà tous entendu partout mais en fait quand elle l'a dit ça, je me suis rendu compte que bah, moi j'étais tombée et qu'à ce moment là moi j'arrivais plus à me relever que je savais même pas si un jour j'allais me relever mais il faut se rappeler en fait vraiment mettre devant ses yeux ses objectifs genre pourquoi est-ce que je suis là pourquoi est-ce que j'ai commencé ça Pourquoi est-ce que j'ai entamé ça Pourquoi Pourquoi Genre pourquoi Mettre ces motivations, il y a des gens qui comptent sur moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Genre vraiment se rappeler de pourquoi on est là et de ce qu'on peut apporter aux gens et de ce qu'on peut s'apporter à soi-même. C'est des choses qui m'avaient totalement quitté l'esprit. Et en fait, je suis triste d'être arrivée à un, à un stade où vraiment j'étais juste démotivée, où j'avais oublié en fait mes motivations et où même mes motivations, même si je m'en rappelais, c'était pas suffisant pour pour que j'aille mieux genre, en fait j'étais vraiment à un stade où plus rien ne pouvait me motiver, plus rien ne pouvait me, me remonter le moral où j'étais juste abattue et j'espère vraiment me retrouver mais en fait j'ai cette peur bleue de repartir à zéro parce que je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai l'impression de m'être totalement perdue j'ai l'impression d'avoir perdu tout, ma lumière, ma créativité, ma motivation, tout, tout ce qui faisait de moi prodige. J'ai l'impression d'avoir perdu et, et reprendre à zéro, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que j'ai fait beaucoup de travail pour savoir qui je suis, pour développer une bonne relation avec moi-même. Et puis même, genre euh, j'aimais celle que j'étais, je sais pas si je vais redevenir celle que j'étais ou si je vais redevenir une autre personne. Enfin bref, en je pense que ça fait aussi partie de genre de un peu cette euh, crise de la vingtaine que je sens énormément. Parce que c'est compliqué de se sentir à la fois jeune, à la fois jeune adulte. C'est compliqué de réfléchir à la personne que tu veux être plus tard. Parce que tu vas déterminer l'adulte que tu seras plus tard. Donc je sais que l'actrice de la vingtaine joue forcément un rôle là-dedans. Et juste, ça me fait un peu peur. Parce que je sais que ces dernières années, j'ai beaucoup fait de travail sur moi. Et l'air repartir à zéro, c'est compliqué. J'oublie en fait. J'ai du mal à me rappeler de mes qualités, j'ai du mal à me rappeler de mon potentiel j'ai du mal à me rappeler que j'en suis capable et que... des fois c'est des gens qui t'envoient des messages et qui te disent genre tu m'inspires de ouf, je... qu'est-ce que tu fais et tout, et là j'étais à un stade où je me posais la question en mode de... pourquoi, genre pourquoi je me rappelle que l'épisode d'avant euh, je l'ai publié et une de mes meilleures amies, Océane, qui a été aussi euh qui est passé dans l'épisode de podcast des 1 an euh, du podcast, elle m'a dit euh, « t'es très courageuse prodige ». Et moi j'étais... En fait ça m'a donné les larmes aux yeux quand elle m'a dit ça, parce que j'étais en mode « mais pas du tout ». Je suis pas du tout courageuse, genre euh, c'est même pas un, en un syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit, c'est en mode « non ». Genre là j'arrive pas à s sortir de mon lit, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à me rappeler de pourquoi je suis là, de qu'est-ce qui m'a motivée in the first place, de quelles sont mes qualités, de qu'est-ce que je vaux en fait et pour moi c'est pas du courage et en fait je suis trop triste d'être arrivée à ce stade là où genre juste je me trouvais plus courageuse je me trouvais plus forte je me trouvais juste faible, molle sans, sans créativité, sans rien et bah en fait là je vais devoir en fait rebâtir sur tout ce qui a été cassé malheureusement alors que j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts alors que j'avais l'impression d'avoir, de m'être améliorée et je suis un peu triste pour ça, parce que euh, parce que j'avais fait beaucoup d'efforts et parce que j'étais bien, tout simplement. Mais je pense que... Je <rire> sais pas. Mais carrément, en plus, moi, je vous ai toujours dit, j'ai toujours été une personne qui avait besoin d'avoir le contrôle sur tout. Et bah ben là, là vous pouvez être sûr que j'ai perdu le contrôle sur absolument tout. Sur mes cours, sur euh, ma régularité dans mon master, sur ma santé mentale, j'ai perdu le contrôle sur tout. Même mon sommeil, tout, 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 tout. tout. Je... Ouais, je suis plus celle que j'étais, j'ai perdu un peu tout ce qui me définissait, mais honnêtement, si je pouvais juste trouver une conclusion pour cet épisode, je me, je me dirais que j'ai bien fait déjà d'en de, de parler à ma mère parce que je pense que c'était la dernière étape à faire. Euh, la plus importante même et pareil d'avoir parlé aussi à ma responsable de master qui a été aussi compréhensible, j'ai de la chance pour ça et euh, j'espère sincèrement que ça ira mieux parce que c'est une torture que de, de ne pas aller bien pendant une si longue période au bout d'un moment c'est compliqué et en fait là euh, je viens de mettre des mots sur ce, que, sur ce que je ressens depuis un moment et je pense que c'est aussi la première fois de ma vie que je le mets devant mes yeux et que je que je l'entends et que je l'officialise entre guillemets que voilà je suis, je suis une fille qui fait des crises d'anxiété et qui est en dépression et c'est assez compliqué déjà de se le dire, de se l'avouer et de le ressentir en fait donc euh, c'est pas simple mais je pense qu'ensemble on va, on va le combattre le plus important c'est vraiment rester hyper entourée parce que sinon, là, bah, ces derniers temps, moi, je, vraiment, je, je me noie dans mes pensées négatives. Je m'enferme et ça... En fait, d'un côté, ça m'aide parce que je suis loin de tout ce qui me stresse. Mais de l'autre côté, quand je reste chez moi, je culpabilise, je me sens pas bien pour tous les sacrifices que j'ai fait pour être ici, pour tous les sacrifices que mes parents ont fait. Donc, en fait, pas c'est pas la meilleure solution. Mais là, en vrai j'ai pris toutes les dispositions j'ai beaucoup pris à ce sujet je continue à prier à ce sujet euh, les seules choses que je dois faire maintenant c'est faire l'effort d'aller mieux peut-être m'inscrire à la salle de sport pour aller me défouler aller à l'école sortir avec mes camarades, en parler ne pas, ne pas rester toute seule ne pas penser que je peux tout porter sur mes épaules, au bout d'un moment on peut pas tout faire par nous mêmes donc euh, voilà je vais vraiment m'efforcer de penser ça et je vais m'efforcer de... de penser à mes rêves parce que c'est vrai que l'année dernière j'avais fait un épisode qui s'appelait « Croire en soi pour suivre ses rêves » que même dans la Q&A que j'ai fait en début d'année, je parlais de mes projets, de ce qui me motiva à faire ça et tout. Et je pense que c'est important que je m'en rappelle, que je me dise que j'ai pas entamé tout ça pour rien parce qu'il y avait quelque chose derrière, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais réaliser et qu'il faut pas que je, perde, que je perde des yeux mon objectif, mes objectifs. Et c'est pourquoi je suis là, en fait. Et pourquoi est-ce que j'ai ce podcast Pourquoi est-ce que je veux faire du journalisme Pourquoi est-ce que je veux écrire des livres pourquoi, pourquoi toutes ces choses qui me motivaient m'ont poussé à commencer ce master, m'ont poussé ici Il faut que je me rappelle vraiment de ces choses-là. Et il faut aussi que je me rappelle que je suis une personne courageuse. Je suis une personne qui a réussi à surmonter des obstacles ces dernières années. Je suis une personne qui a réussi à obtenir sa licence malgré des problèmes d'anxiété, qui a eu son bac malgré des problèmes d'anxiété, qui a su se relever, qui a su utiliser son mal-être entre guillemets euh, pour euh, aider d'autres personnes à travers le podcast. Donc il y a plein de choses qui font que normalement je devrais aller mieux. Il faut juste que moi je me remotive, il faut juste que je me laisse le temps. Ce pas quelque chose de facile et ça va être un processus comme je vous le disais qui va être long, qui va être laborieux. Mais j'espère que bah, voilà avec mon entourage, avec vous aussi... Bah, je pourrais aller mieux, incessamment sous peu. Parce que c'est important, parce que j'ai besoin de me reconcentrer sur mes objectifs, j'ai besoin de me reconcentrer sur mon avenir et pas me concentrer sur le présent, la dépression, les problèmes d'anxiété. Donc voilà. En tout cas, merci à vous du coup de toujours être une safe place où je peux venir en parler, où je peux me défouler, où je peux vraiment me vider en vrai de, de tout ce qui me tracasse. Et je vais finir cet épisode en disant prenez soin de vous, venez m'en parler ou parlez-en à vos proches si ça ne va pas vraiment faites cet effort de ne pas vous isoler, c'est vraiment pour votre bien parce que on ne peut pas tout supporter tout seul on ne peut pas être tout le temps des super-héros on ne peut pas être OPH 24 et c'est aussi à ça que c'est à l'entourage c'est que on est ensemble dans. j'ai presque envie de dire pour le meilleur et pour le pire, genre on est ensemble quand ça va, on est ensemble quand ça va pas aussi et c'est comme ça qu'on prouve qu'il a un bon entourage, donc vraiment ne restez pas seul, parlez-en Faites l'effort d'en parler, s'il vous plaît, à un max de personnes, tant que ça peut vous aider. Vraiment, pas un max de personnes juste pour combler, enfin euh, non, juste pour euh, cocher la case, genre j'ai parlé à telle, telle, telle personne. Non, parlez à un max de personnes qui sont des personnes pertinentes. Par exemple, un docteur, euh, des amis, euh, à votre mère ou à votre soeur, voilà. Mais essayez de vraiment faire en sorte que vous ayez euh, ce soutien-là de personnes qui vont vous réveiller, qui vont vous dire, passe-toi dans ton coin, Essaye d'aller mieux. Prends ton traitement, voilà, des personnes qui vont vraiment essayer de vous relever, de vous remotiver, car on ne on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Ça finit toujours par péter, ça finit toujours par euh, ne pas aller euh, mieux. Donc vraiment essayer au maximum si ça ne va pas d'en parler. Je finirai par dire que j'ai un nouveau projet qui va bientôt se concrétiser normalement, que je vais peut-être finaliser d'ici genre une semaine ou deux semaines. Donc je suis grave contente d'avoir ce nouveau projet là parce que déjà ça me montre que je peux euh, encore être créative et avoir des idées et les mettre en pratique. Donc euh, voilà ce sera une, une bonne façon de revenir petit à petit à moi-même, de, de redevenir moi-même. Euh, J'ai hâte de vraiment bien concrétiser ce projet, de bien le développer pour, pour vous le montrer. Donc voilà, je le tease un peu, comme ça on termine l'épisode sur une petite pointe positive. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Moi, c'est vraiment un truc... Euh Genre j'ai trouvé l'idée hier, hein. vraiment dites-vous, j'ai trouvé l'idée hier. Mais là c'est vraiment un projet que j'ai envie de poursuivre. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et nous, bah, on se retrouve sur le Instagram du podcast, @diary_de_podcast, sur mon Instagram personnel, arrobas Et euh, sous l'épisode du podcast, si vous avez Spotify, il y aurait une petite question pour que vous puissiez donner votre avis sur l'épisode. N'hésitez pas à écrire un retour que je lirai et ça me fera très 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 plaisir. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye